0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 489. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling. Den svenska ägna multi som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, det här med att diversifiera sin portfölj, det snackas det ju mycket om. Ja,
1: men ändå görs det för lite av det. Och med Skilling har man ju faktiskt möjlighet att trada i princip jordens alla marknader. Men inte nog med det. Man kan också träda olika råvaror, valutor, kryptovalutor. Ja, det finns allting att träda på Skilling vilket gör att man diversifierar portföljen något enormt jämfört med att bara stanna
0: hemma på sin hemmamarknad. Ja, precis. Och där tror jag många kanske gör ett litet misstag att i princip bara investera i just sin hemmamarknad. Och med Skilling så är det ju så enkelt att diversifiera sin portfölj med investeringar från flera olika marknader- så det här tycker jag verkligen att man ska ta en funderare kring. Ja, och man ska
1: heller inte glömma bort att Skilling är fullt reglerade och står under statliga
0: myndigheters kontroll. Ja, och erbjuder också då över 950 CFTR inom åtta olika tillgångsklasser så att det finns att välja på där för alla. Men kom ihåg att 80% av retailkunder får pengar när de använder på böckskilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Om det så säger vi stort tack till Skilling. Idag, Jon, så har vi ju träffat den legendariska Karl Mikael Syding. KMS. Ja. Som han är känd för precis ingen eh, som. Nej. Men eh, Syding är det ju många som känner honom.
1: Ja det är det verkligen så. och eh, kul att få bjuda in honom, det var länge sedan han var här Kul att höra hans åsikter om Elon, om Tesla,
0: blankningscase, Röv eh, rövcase eh, är han ju också en specialist på Ja mikro, makro och allt däremellan kan man väl samfatta det som
1: Ja jag tycker det är en härlig kickstart på det nya året och få höra vad en så här eh, smart kille har samlat på sig för tankar Så här, Vi rullar bandet Mikael Syding, välkommen till Börspodden. Du kommer och besöker
2: oss då och då och är faktiskt en lyssnarfavorit. Välkommen! Jag förstår verkligen inte varför jag blir inbjuden jämt, men här är jag. När var det senast? kommer någon ihåg? Var det, det var mer än ett år sedan va? Två år sedan, det var förra eh,
0: jul, nyår. Ja, men alltså var det var förra, förra, Inte mer än rätt. Att vi borde ju faktiskt egentligen ha kollat
2: lite grann vad du sa då. Det borde e vi, kan man tycka. Men det har vi inte gjort. Nej, men Nej, det från, från att jag sa att bästa aktier blir Aselio eh, till exempel. Mm. Eh, och så gick det svinbra i en månad eh, och sen det 99%. Ja, Johan
1: sa att du hade dina rövcase där, det var lite klassiskt. Men det är alltid så när vi, vi frågar vilka gäster vi ska ha så dyker det alltid upp att de vill höra mycket Syding. Så att
2: det är vi glada för att du tog dig tid att komma hit. Mm, det kommer fler rövcase idag, Eller, det är <laughs> samma, samma. Så du blev rik. <laughs>
1: Hur är det med men, privata rikedomen förresten?
2: Um, den är helt okej. Okay. Den är inte absolut topp, inga all-time highs. Um, men 75 procent. Ja. Ja, det är bra att sånt här åren
1: har varit dålig. Det är väldigt många som är, är, är ganska långt ifrån sina all-time highs i rikedom. Fråga fastighetspamparna.
2: Ja, jag känner inga.
0: Nej. Men, men kan vi få, få eh, någon slags recap av 2022 då? Hur har
2: ditt 2022 varit? Ja, min privata noterade portfölj, den har ju liksom kollapsat fullständigt. Det som ligger där, det är förhoppningsbolag. Kriterierna är att de ska inte ha några intäkter. Och någon typ av liksom spännande pryr eller fyndighet eller någonting. Alltså lite så som när jag brukar prata om undervattensdrakar. Att liksom sådana saker blir ju aldrig någonting. Men, men jag... Tycker inte att det är någon idé för mig att köpa liksom Atlas Copco eller SC-banken. Utan jag har till exempel Acelio som är ner 95% i 2022. Det är mitt största innehav. Det är fortfarande mitt största innehav för att jag fortsätter att pytsa in pengar där. Leading Edge Materials, som alltså har lite olika gruvfyndigheter i Rumänien i norra Kär och i vuxna där de försöker hitta eller de har grafit och de har rare earth elements som man använder till magneter och liksom motorer och sådär sen har de nickel och kobolt i Rumänien också men de här sakerna kräver ju tillstånd från politiker vilket innebär att därför så händer aldrig någonting och de är ner 65% i år så det har ju liksom varit mina två huvudinnehav och sen har jag Väl en, en del uran också. Men det, det har ändå gått lite bättre. Vilket innebär att de är nere mellan 35 och 45 procent där Uranium Royalty Corporation och, och GovX.
1: Ändå lite oväntat att uran har gått
2: så dåligt i år under energikrisen 2022. Mm, och just nu när vi pratar så går det liksom extra dåligt. Det är liksom som en liten minivinter här på, no på några veckor då bolagen fullständigt faller ihop. Så hela Uran communityn undrar liksom så här, vad är det som händer här? om man försöker liksom klappa varandra på, på ryggen och säga att Men, det här gör ju bara att vi kommer in desto billigare. Ni känner igen liksom så här mantrat från när man har när man är en riktig bagholder. Eh, vilket jag har ändå ganska stor vana av att vara. Um, och uh, jag tror ju samma sak om uran, att det är ju just för att allting är så bullish fundamentalt nu som det faller, uh, för det där hade man liksom redan koll på det har haft en, en, man glömmer bort att vi hade en rejäl uppåtskjuts i uranbolagen för ja, men, ja, men egentligen det senaste året faktiskt så um, men jag, men jag tror att en hel del av bolagen De är prospekteringsbolag De är inte nära riktig produktion och försäljning Riktigt ännu Men de har tillstånden De håller på att bygga själva gruvanläggningarna Och till exempel just Govex Där bör det komma en, en hel del nyheter under året Där de... Bland annat får upp lite material och skriver off avtal med någon kärnkraftproducent. Vart handlar man Govex? Kanada tycker jag väl är bäst. Nu ska vi se, är de också parallellnoterade i USA? URC är det, men inte. Govex finns nog bara i Kanada.
0: Hur har den här stora, vad heter den, Cameco gått? Stora uranjätten. Um,
2: jag är osäker. Jag jag vet inte. Ja.
0: Men, men er, uran kan köpa. Men det här med, är det inte dags att släppa de här aselio um,
2: ja, 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 precis. För och, och, du får ju otroligt och, och, mycket
1: hån på Twitter. Det ska man ju inte glömma. Och bort. ganska
2: berättigat ja. kan man tycka. Ja, det, 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 är det, det är klart att det är berättigat. Jag har liksom verkligen gått in med hull och hår i min eh, liksom positiva analys av bolaget och förhoppningar om att snart kommer orderna. Det där är för en också en följetong i Discorden. Där det alltid kommer in någon utifrån som upprepar gång på gång. Aha, tjena, god morgon. Är det några order idag eller? <laughs> hur, hur som helst. För det är ju energilagring, eller hur? Ja, de, de har en liksom en aluminiumtermos där man smälter aluminiumet och då håller den sig varm eh, på natten. Och så kan du liksom, använda värmen för att driva en motor så får du ut el. Eh, och det som. Alltså, allting här är ju på plats. Det är. Eh, miljövänligt, det är robust, du kan ha det off-grid, det är perfekt för liksom småskaliga till mellanskaliga anläggningar, du kan ha det på liksom landsbygden för, för jordbruk, allt möjligt. Och, och det här är samtidigt som det är energikris och vi vet att problemen med sol och vind, alltså problemen med att bygga ut sol och vind det är att det saknas lagring. Och att lagra i vanliga litium det är ju miljöfarligt och svårt att få tag på materialet. Och det involverar en massa gruvor och annat. men en Aselio har återvunnit i aluminium. Så det finns ju liksom, egentligen ligger alla eh, planeter och stjärnor i linje för Aselio. Men de får inga order. Varför får man inga order? Ja, det är liksom oklart också. Tekniken är bevisad. Den funkar liksom, termodynamiskt, så är det inga... Ingen, liksom, inga konstigheter. Men hur fruktansvärt energi.
1: varmt måste det inte bli för att kunna smälta
2: aluminium? 600 grader ungefär. Okay. Eh, och, och, och det kan du åstadkomma antingen med solspeglar, men det har man gett upp. Så att det, var, det var liksom ett blindspår. Eh, och i, istället så, så använder man en slags doppvärmare ungefär som när du gör te hemma så har du en doppvärmare i aluminiumet eller egentligen runt aluminiumet med smält någon slags natriumsalt och då värmer du upp aluminiumet till ungefär 600 grader, och smälter det. Och det är just den här fasövergången mellan smält och stelnat på exakt samma gradantal När kommer ni ihåg från fysiken i skolan att när, när is smälter Is är 0 liksom grader och sen är vattnet 0 grader. Men det, det är liksom väldigt mycket energiförändring just i fasövergången utan att ändra temperatur, och det är det som gör att man då kan driva motorerna med liksom en, en väldigt jämn hastighet. Hur som helst, all den här tekniken den är ju liksom klar. Men om du som köpare ska köpa en oprövad teknik. Det är inte liksom så himla... Alltså du vill inte ta det beslutet, uppenbarligen. Så det, det sitter en massa människor som, som har problemet med att behöva lagra energi. Eh, men som väljer en batterilösning istället. Eller, vilket ju egentligen är konkurrenten. Det är ju dieselgeneratorer. Det är det konkurrenterna har. En, och det de ska fundera över. Men ska jag köpa liksom en tunna diesel till den här veckan? Eller ska jag som låna enormt mycket pengar och köpa den här konstiga mackapären en, en aluminiumtermos med en Stirling motor och så ska jag ställa den här någonstans i närheten av solcellerna kan jag verkligen lita på det här Oj, det, blir liksom, det är så himla dyrt och, och nu Vad kostar en maskin? Ungefär 700 000 kronor
1: Nej, ändå inte o, liksom rimligt omöjligt dyrt för någon större investerare att köpa en eller större ah, liksom, användare av nej, energi?
2: Nej, absolut inte. Men eh, du har då att användaren är någon som har liksom några stycken dieselgeneratorer. Eh, och varje vecka ska fundera över, är, är det dags nu att slå till på den där och hoppas att leveransen ordnar sig? Eller ska jag bara köpa en tunna diesel till?
1: Men är det inte någon gång dags att eh, dra stoppen ändå? För det är inte den enda produkten som har sett liksom, okej okay ut på ditt bordet. Nu
0: börjar jag liksom få flashbacks från förra gången du här. Och jag är ju för mig att du sa att kommer inte de här ordrarna nu under ja, ganska snart så då innebär det att man ska liksom glömma det här caset. Ungefär så. Ja. Jag kommer inte ihåg vilken tidsram och hur, men ungefär.
2: Ja. Och den, den, vi har ju gått förbi det nu på något sätt. Um, ja, um, men um, jag upplever att kursen har gått ner ännu mer. Okej. Okay.
1: Ja, men ändå intressant. Jag, och Johan, är ju inga fan av det här, men det är kul att du är dedikerad. Någon måste ju sponsra idéer med. Ska vi lämna Celio kanske? Ja, det tycker jag. Jag Inte snöja fast på det Nej. caset. Du har gått igenom gruverna. Vad har du mer för kul case i privatportföljen?
2: Um, jag ska se, Aselio, Leading Edge, eh, gruvorna, eh, alltså jag har ju haft lite Stockvik men eh, under året så sålde jag alla Stockvik eh, och hoppade in i andra saker, eh, lite Aselio Leading Edge och sen hoppade jag liksom lite fram och tillbaka, det jag kallar för lustiga huset trappan, eh, men sen hoppade jag också in i eh, ett litet...
1: Utveckla lustiga huset
2: Lustiga huset det är bara ett, liksom ett sätt att uh, uttrycka att när relativ uh, värdena på två likvärdiga investeringar förskjuts mycket. Då är det vettigt att sälja den som har gått relativt bättre och köpa den som har gått relativt sämre. Alltså so sell your winners and, 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 and buy more of your losers. Uh, det är en vinnande strategi så länge du har en... en, en en, en, en tydlig eh, likvärdig liksom, nivå på båda investeringarna eh, vilket innebär att eh, när när eh, Stockvik har gått bättre än Acelio så säljer jag Stockvik och så köper jag Aselio. och sen om Acelio går bättre än Stockvik då, då, eh, då säljer jag lite Aselio och köper lite Stockvik det här funkar ju både om båda går upp och om båda går ner eller om båda liksom växlar fram och tillbaka, det gör att man får mer och mer aktier av båda sorterna det, man är inte lustig i huset att man blir ett fuck och gå in i det. Exakt. Nej, nej, men däremot så är om man inte behärskar de här trappstegen. Då hamnar <laughs> vi ju i spagaten. <laughs> <Okay>. <laughs> det är en liten bok här. Hur, <laughs> men gör det här. Gör det korrekt så flyger du upp på, på ett och ett halvt steg. Ja det gör vi. Mm. Och det gör ju
0: de känner alla, alla lite svårt där just Aselio och Stockvik. är en relativ...
2: Det är ju inte liksom två Jag har aldrig peers. någonsin brytt mig om peers på det sättet. När jag jobbade på Feturis, då, då hade vi till och med explicit så att håll inte på med bransch-peers. Ska absolut inte liksom stå, och stå och försöka köpa Handelsbanken och sälja Swedbank och hitta en spread däremellan. Det där är två banker. Det lilla du kan tälla ut mellan dem, det är inte värt det. Däremot om du kan... Äh, ja, men, Köpa Swedbank och, och sälja eh, inte vet jag, Evolution eller något sånt. Så då har du möjlighet till en, en riktig liksom fet, fet spread. Ehm, det, det är när man verkligen vill ta bara spreaden. Men då ska de ju gå helt olika. Ehm, ska man hoppa i lustiga husetrappan? Det enda det handlar om det är att de ska ha en ungefär likvärdig potential. Oavsett vad det är för bransch. All right. eh, Stockvik mm.
1: är ju en av de här serieförvärvarna som också havererat. Har väl kanske högst eh, liksom finansieringskostnad av alla bolag. Och är ju väldigt, väldigt eh,
2: spretigt. I allt från målerifirmer
1: i Sundsvall till däckfirmer och, eh, och
2: så vidare. Eh. Då skulle du se hur spretigt ABB eller Samsung är. Det är tusentals olika företag i dem där. Eh, men eh, det lilla skämtet åsido... Eh, det är ju uttalat hos Stockvik att företagen som man köper, de sköter sig själva. Det är inte meningen att du ska slå ihop de här och försöka åstadkomma någon, någon, någon slags enhetlig totalverksamhet och, och synergier mellan dem. Um, man har inte men, det visat
1: sig inte fungera. om man tittar på Västum och Storskogen. Att eh, det är så svårt att som liksom central funktion hålla koll och hjälpa bolag i så vitt skilda branscher. Och sen ännu värre för Stockvik som då... Inte riktigt får någon hjälp av finansieringen utan att den blir jättedyr. Jätte
2: det kan visa sig att det blev för dyrt och de har för mycket lån. Det, det återstår ju att se om analysen att de här är relativt konjunkturokänsliga om den var korrekt. Det, det, det vet vi inte förrän om ungefär två år. Jag tycker och tror att de två senaste förvärven inom hälsa visar att Ledningen i Stockvik, de är i alla fall inte det minsta oroliga för att de skulle få slut på pengar eller få, slut, eller få svårt att finansiera sig eller att bolagen de har inte skapar eh, några pengar. Eh, jag, jag tror att de är helt övertygade om att de kommer gå på plus kassaflödesmässigt före investeringar eh, under, eh, även under 2023. Vilket innebär att det, det blir ingen brist på pengar överhuvudtaget. Eh, men det kan ju inte jag som utomstående veta om du har den här, liksom, en, en målerifirma och en regumeringsfirma och någon annan däckfirma med eh, en, 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 liksom en typ av återkommande kunder som inte borde försvinna under en lågkonjunktur heller med mindre än att de går i konkurs. Eh, det här borde fungera men det kan ju inte jag veta en vi är igenom lågkonjunkturen. Men du hoppat in igen i det här bolaget studsviktet? Stockvik. Jag, jag, som sagt, jag gick ur alla Stockvik under året men nu precis nu i dagarna så har jag gått in igen. Börja byta på sig. I 20, 2021. Ja. Vi är den veckan sponsrade
0: av årets fondbolag klient Kapitalförvaltning och Kliens förvaltar totalt åtta fonder varav fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska aktiemarknaden.
1: Ja Johan, det har varit ytterligare ett år till ända och man får ju säga att kliens fortsätter att leverera i sina fonder. Alla fonder vi har snackat om i Börspodden här, Kliens Sverige, kliens Småbolag och Kliens microcap
0: har ju överträffat index med råge. Ja men som vanligt får man väl nästan säga.
1: Ja men det, jag tycker ändå att det är imponerande och det fina med kliens är ju att eh, de har en fond för allas olika behov. Som till exempel inom svenska aktier från de minsta bolagen
0: till de största. Ja, ah, Okej, okay. men om man inte orkar köpa en massa olika fonder då, utan vill köpa en fond som fångar upp hela Stockholmsbörsen, vilken ska man köpa då?
1: Då tycker jag man ska fundera på Klients Sverige som plockar bolag från Stockholmsbörsen i alla storlekar. Det känns ju lite som världslaget i fotbolls -VM. fast på Stockholmsbörsen bara de allra bästa får plats i förvaltaren Roger Hedbergs laguppställning.
0: Ah, bra, så vart kan man då köpa Kliens fonder? Det gör man ju såklart
1: lättast hos Avanza Nordnet men det finns även hos prispressaren Saver eller på klients egna
0: plattform. Men kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det så säger vi stort tack till årets fondbolag klients kapitalförvaltning. Vi är denna vecka sponsrade av Hedvig och det tycker jag känns väldigt härligt John. Ja för att vi är ju båda kunder där med våra
1: hemförsäkringar som vi är väldigt glada att vi har och vi använder även börs på den koden där för att få en bra deal och eh, dessutom så tjänar vi massa pengar jämfört med att eh, använda oss av eh, ja, ska man säga, gamla försäkringsbolag.
0: Ja men så är det ju och jag tycker verkligen att Hedvig lever upp till det de lovar att man får en 100% digital försäkringsupplevelse och att det går snabbt. När man får någon typ av problem. Och John jag tänkte att vi skulle prata lite om affärsmodellen då, För Hedvig kan faktiskt inte tjäna mer på att betala ut mindre.
1: Nej det är det de inte kan utan har de ett överskott så ger de bort det till välgörenhet. Annars kommer medlemmarna och kunderna få så mycket skadersättning som det bara går.
0: Ja och fokuset för Hedvig ligger på att hjälpa medlemmarna. Snabba utbetalningar och personlig service. Händer något så ska det vara snabb hjälp och pengarna på kontot ska... Finnas där snabbt. Det ska inte ta veckor eller månader i långbänk. Med kvitton och förhör innan man får hjälp. För en försäkring som man faktiskt har betalt för. Så att det här eh, tycker ju vi faktiskt är riktigt riktigt bra. Prästningom vet du hur snabbt deras eh, snabbaste skadahantering tog? Nej, men Jag gissar det är fort. Någon timme kanske. Du är eh, långt ut och cyklar nu. 196 sekunder från kontakt till utbetalning. 196 sekunder. Det är 3 minuter och 16 sekunder. Det är sinnes. Och för alla som vill ta rygg på oss och hänga med i Hedvig-tåget så är det ju bara att surfa in på hedvig.com och sen använda koden BORSPODDEN för att få 50% rabatt i tre månader. Och det här gäller då på alla Hedwigs försäkringar, men endast nya kunder ska man komma ihåg.
1: Ja, men det är fantastiskt bra. Det är ju ganska mycket pengar man kan spara.
0: Ja, hedvig.com och koden Borsbåden. Vi säger stort tack till Hedvig. Men, men nu låter det som att andra gör och sitter och handlar en egen portfölj. Du har ju en, du är en fondförvaltare igen också nu för tiden.
2: Ja, det är ju en mycket, mycket större andel av min aktivitet. Och där Tror du är... du
1: skulle få en sån tröja Du skulle ta med en sån till oss idag?
2: Ja, vi har precis slut på dem. men det en... Jag kanske kan fixa fram någon på något sätt i nästa leverans. Merch. Merch. <laughs> Hur som helst... Det jag gör om de dagarna, det är liksom en, en, en normal heltid så går jag till kontoret på antilop på blir Och för att eh, Johan ska veta var det ligger så är det, det är mitt emot Prada och Montclair. Okej, okay. mm. tack. Och, eh, Hur går det för Montclair? Min... Är det många som är inne i den butiken? Jag funderar ofta på eh, det. Jag försökte komma in men de, jag blev inte insåg. <laughs> jag skulle ha en sån här silverjacka, men eh, på riktigt. Okay. Men jag, jag stod där och väntade typ 10 minuter, sen började jag frysa för mycket för jag hade ingen jacka. Det var det jag skulle köpa. För den kostar ju typ 10-20 papp. Ja, snarare 20 tror jag. Så det slutar med att jag har min som det står Karl på. Så då, då vet jag i alla fall att det är min.
1: Okej. Okay.
2: Um, jo, och min placeringsstrategi där den är ju fullständigt annorlunda mot min privata. Min privata är då som sagt non-revenue eller pre-revenue-bolag. Förhoppningsgrejer som kanske kan bli någonting om, om 3-4-5 år. På antilop. Då har jag en market neutral portfölj. Den är alltså alltid lika lång som kort. Alltså så att det, det, det ska inte spela någon roll åt vilket håll marknaden går generellt sett. Och det är bara riktigt stora bolag. Alltså det här det, ska ju, med det absolut minsta det är att jag är lång kindred. Och liksom att jag har ett bolag som bara har 25 miljarder i market cap det är, jag, vet, jag hade lite ont om idéer, jag tror att det skulle kunna bli uppköpt och det, liksom, ja, det, det, var, det är lite av en, liksom en, en, en någon, någon slamkrypare där som gjorde att den kom in i portföljen ändå Men, men annars så ska det ju vara minst 100 miljarder i, i market cap för att få vara med i portföljen Det här gör också att jag tenderar till att hamna mycket mer i USA I alla fall, i alla fall på kortsidan jag vill ha ännu större bolag om jag ska vara kort. Som till exempel min, mitt bästa innehav i år är Tesla. Och det är för att det är så oerhört enkelt att handla den kort.
1: Mm, där är ju, Elon har ju blivit nästan så galen som sista tiden. Eller sista tiden har ju visat att hon har blivit väldigt, och är väldigt galen i Twitter har ju visat
2: när han har fått fullständigt ballat ur där. Alltså, de som har som följt med i Tesla-storien noga eh, har ju inte sett liksom, någonting nytt egentligen sedan 2016. Eh, han är exakt samma som han alltid har varit. Eh, det är inte några liksom, nya, konstiga, stora stories som, som, som breakar eller någonting sånt där, utan han fortsätter att veva på som han, som han brukar. Eh, och... Eh, mina kollegor på Antilop, de säger gärna saker som, jag är ett fan av, av, av mask eller liksom här, jag, jag har, nu har jag verkligen sväng till att liksom, gilla honom på allvar. Um, um, så, så, och, och, och jag också lite grann, alltså att jag um, har uh, alltid tänkt att han är nog rätt skön att, att, att festa med det är något är de, rätt. Ja, precis som är. Därför är, som vi är med er, Johan. Aha, innan vi åkte till <laughs> Tokyo så var jag liksom lite tveksam, men äh, äh, där vänder jag. Um, men äh, äh, jo, men så det har liksom inte kommit fram någonting nytt om Elon utan alla de här sakerna som han gör med, med Twitter och med Tesla, äh, det, det är fullständigt förväntat. Det finns fortfarande extremt mycket saker som det verkar som att mannen på gatan inte har koll på och som jag bara utgår från att man, att man vet. Men, typ? Eh, ja, men alla de här liksom, eh, koppar skandalerna i, i en av de första Tesla-fabrikerna eh, eller Tesla-tältet till och med. Eh, alltså en, en del vet inte att de som tillverkar och, och, och spraylakerar bilarna i liksom ett, ett öppet eh, tält för att liksom, lyckas få ut tillräckligt många bilar snabbt. Och det är därför det blir lite kvalitetsproblem. Det är inte så att liksom 100% av bilarna har problem. Men det räcker med att 3% har problem så är det 20 gånger sämre än, än, än standarden. De har, jag tror att det är 30 eller 40 brott mot miljölagen i Kalifornien för att de sprayar bilar på ett sätt där de inte kan ta hand om, om avfallet. Tesla är ett av världens största miljöbovar. Det här är, det är inte riktigt gemene man-känslan utan det är snarare tvärtom, ja. att de räddar världen. Ja, och, och, och det här är innan man ens tar hänsyn till att elbilar i sig är ganska miljöfarliga på grund av materialen som ingår och på, på grund av att det är, det är svårt att återvinna själva bilarna.
1: Och därför får du blanka Tesla mycket eller?
2: Nej, jag blankar det för att det är bara extremt dyrt. Så allting för mig med aktier, det handlar om eh, du har eh, funda en fundamental variabel, intäkter eh, och du har en värderingsvariabel, eh, price sales. Eh, mitt jobb, det är alltid att fundera över var går sales och var går price sales. Det här är liksom hela investeringsfilosofin. Det, det behövs ingenting mer. Eh, och i... Teslas fall så är det så att du började på en price sales på kanske 15-20 för något år sedan. Det är helt orimligt för ett bilbolag där normen är ungefär 0,5. Och Det går att göra prognoser, hyggliga prognoser för sales. Ja, de växer med 50% per år ungefär. Och det kanske de kan göra på ett visst sätt i något år till, två, tre, fyra så kommer du fram till något år där fyra år framåt och ser att det är fortfarande price sales 5 till exempel. Det är inte en, en rimlig nivå. Och, och, och jag tror att marknaden när räntan stiger, när det finns bättre alternativ helt enkelt, så, så kommer man inte tolerera price sales 5 längre om inte bolaget gör någonting exceptionellt det finns ju förstås alltid möjlighet att, att, det händer, att det kommer fram någonting helt nytt alltså tänk om de skulle lyckas tillverka någon slags autopilot som kan få bilarna att köra själva, nu är det liksom en helt orimlig fantasi någon liksom teknohybris men det funkar väl ändå helt okej okay, eller? Att de har ju en level 2 programvara som tenderar till att krocka och döda folk rätt ofta Ja men... det är lite över mm. inte rätt ofta va? Det är, och, och, åtminstone eh, Det är fler autopilotolyckor Med bara Tesla Än alla andra bilar tillsammans i USA Men de andra har väl inga autopiloter? Eh, jo, alltså level 2 är hur många som helst som har eh, Det finns till och med level 3 eh, Men, men eh, Tesla vill ju liksom Låtsas att de har level 4 Eller till och med nästan level 5 Och det får ju folk att ibland liksom, köra bilarna Utan att hålla i ratten Men vad skiljer eh. de olika nivåerna? Alltså level 5 då kan du köra var som helst, sätta dig i baksätet och liksom den, den hittar fram. Det är liksom coast-to-coast coast navigation. Du, du sätter dig någonstans och bara trycker in en adress och sen åker den dit och löser allting på vägen. Numera så finns det väl egentligen ingen som tror att det går att tillverka en, en level 5 autopilot. För det, då måste man i princip vara en människa. Så sättet som våra datorer fungerar på... Kan inte ta in omvärlden och förstå den på, på, på det sättet. Då behöver vi en, vi behöver en liksom, generell AI som, som är som oss, som förstår världen. Kan inte bara titta på den och mäta den. Lite e sjukt ändå att taxer ska vara helt omöjliga att ersätta. <här> ja, alltså de krockar ju också. Men, men vi har lite olika standarder på, på maskiner och människor. När en, en människa gör bort sig och krockar då, då, då finns det någon att straffa i alla fall Eller det finns någon liksom, att, att, att stoppa från att fortsätta göra det där Level 4 då? Level fyra, ja, då, då ska man kunna eh, åka mellan liksom, specifika sträckor under kontrollerade former. En, här måste ändå en människa vara med och vara beredd att ta över när det händer någonting oväntat. Men, men i, i, i praktiken så ska den liksom kunna köra från Börspodden-studion och, och, och hem till mig. Det är stadsmiljö, gps fungerar, det är väldigt tydliga trafikmärken. Eh, det, är inte, eh, det är inte plötsliga... Liksom nya konstiga förändringar som det kanske kan vara på en landsväg eh, utanför stan där kan det liksom dyka upp koner eller djur eller liksom saker som man liksom bara inte hinner med alltså det, det, finns ju, det finns ju massa videor på liksom Tesla, eh, hur, hur den kör över eh, pappersfigurer av, av barn för att den, eh, den fattar inte vad det är som dyker upp eh, framför bilen eh, bland annat för att eh, de inte har något sätt att mäta avstånd på vilket man kan tycka är lite konstigt om du försöker bygga en autopilot och så har du tagit bort hårdvara som mäter avstånd. De andra, alla andra tillverkare som Waymo till exempel som är, som är det enda bolaget som har fått taxi taxitillstånd. Så att de, kan faktiskt, de får faktiskt ha förarlösa taxis utan någon i som, som kör, kör folk på väldigt begränsade områden. De Alla de här andra tillverkarna de har ju någon typ av radar eller lidar alltså laserradar, som helt enkelt bara studsar en, en ljusstråle och mäter hur långt bort någonting är. Men Tesla chansar på att de med en vanlig kamera, så typ en webcam, ska lyckas mäta hur långt bort någonting är. Det är en väldigt dum idé. Märkligt, märklig besparing. Ja, det är bara märklig. Man förstår inte varför, varför gör de så. Och det här innebär att Tesla får ju svårt även med en helt vanlig stadskörning för att den inte vet var sakerna är. Den måste gissa om en fyrkant är precis mitt uppe i vindrutan eller 2000 meter bort. Men du tycker att du är
1: smartare än Elon här, eller? För någon anledning måste de ju ha haft att de har valt kameror.
2: Elon är ju jätteduktig jätte på att tjäna pengar. Han är <skratt> fantastiskt duktig på att sniffa upp subventioner, jag vet inte hur många, miljarder dollar, eller, ja, precis, hur många miljarder dollar han har fått in i subventioner subventionen. Så redan 2015 så var det någon som räknade ihop det där till 4,5 miljarder dollar i rena subventioner. Efter det så har han fått flera miljarder dollar i såna här utsläppsrättigheter. Ett par miljarder dollar för, för att bygga fabriker och utlova en viss typ av anställningsnivå som han sedan inte har hållit. Och, ja, och för att inte tala om alla miljarder dollar för lägre bilpris för att det är elektriska bilar. För att man vill få ut fler sådana på gatan. Och då är det ju politiker som har bestämt det här utan att tänka efter att ja, men det där var, de är inte så bra egentligen. Det är mycket mycket bättre med typ en hybrid från Volkswagen. så Vi kommer liksom bort lite från spåret här med att... att Tesla har inte tekniken för att... Liksom, definitivt inte level 5, inte level 4. Eh, level 3 skulle man väl liksom, kunna tänka sig att han borde kunna uppnå. Men han lyckas inte få tillstånd för det. Eh, antingen så är det att han, han, han hoppas på att liksom, bara smälla till med att någon gång ha en teknisk landvinning. Så att han kan hoppa direkt till level 4. Men borde man inte vilja liksom, sälja produkten med att den åtminstone får köra lite mer fritt. Än att den bara har någon slags hastighetshållare. Det är en spännande
1: mm. take. Och hur har du gjort med din Tesla-kortning? Har du plockat in den? För den har ändå fallit väldigt mycket i år. 50, över 50 procent. Ja, jag,
2: jag, jag är inne det... på min åttonde vända. Så att jag, jag, jag säljer på stora uppställ. Och sen när det känns som allra, allra bäst. När den, när den verkligen som faller som en sten. Och det känns som att det är nu, det är nu den bryter ner. Då köper jag tillbaka den det gör ont att göra det det känns som att jag liksom blir helt naken att jag, jag är ju här för att göra de, de riktigt stora pengarna på Tesla men det är, där lärde jag mig redan under 01 02, att man måste göra så när man, när man håller på och, och, och shortar hypade bolag det funkar det alldeles utmärkt med sådana bolag som, som Red Hat en gång i tiden nu med Tesla Ja, det, det är som man måste göra för att, är det är någonting jag vet så är det att Elon kommer ut om och om igen och försöker hitta olika sätt att pumpa aktiekursen i kursen. Och då drar han. Och det finns massor med fans kvar. Till och med ARK är fortfarande ett fan av Tesla.
1: Ja men det tycker jag är en bra lärdom. Vi kan ju i Biko till exempel i Sverige. Att när man trodde den skulle falla ihop helt och gå i konkurs. Så tripplade den i princip på ganska kort tid. Så att bra tips. Tvärtom känslan där jämfört med när man köper aktier. Mm. du som också är lite får vi säga själv utnämnd Elon expert. Vad tror du om det här med Twitter då? Eh, hur kommer den saga
2: sluta? Jag trodde, alltså, så här, jag kastas fram och tillbaka hela tiden. Det går inte att veta vad det är han vill egentligen. Eh, han, han spelar inte som liksom, femdige schack, han spelar inte ens vanligt schack. Han spelar någon slags eh, fyra i rad. Där, där han stoppar ner liksom egna figurer i, i, i hålen. Och, eh, jag utgick från början från att han la bud på Twitter för att få sälja Tesla-aktier innan de rasade ihop. Eh, och sen så had, trodde han att han kunde wisla sig ur eh, Twitter-budet. Men med tanke på hur klantigt han hanterade det här med sina rättigheter att göra due, due diligence så, så måste han ju ändå... I, man måste ju dra slutsatsen att nej men han ville faktiskt ha Twitter. Men han ville skapa en massa dimredåer runt omkring av någon märklig anledning. Um, men det förklarar inte varför han skulle betala så himla mycket för det. Um, men det är möjligt att han bara gjorde en, en, en missbedömning. Tror det 20 54,20. Det är roligt. Kanske kommer börsen tillbaka. Då ser han ut som ett geni som har köpt re, relativt lågt. Twitter var faktiskt också det, det billigaste sociala nätverket. Varför ja, 5420 är roligt? För att 420 är ett knarkskämt. Det betyder weed. Och det var Elon... Elon drar 420-skämtet liksom en gång i veckan. Men om nu han var det 5420. Ja, men det, det, den kostar inte 420. Du måste bara lägga till 5. Okay. Annars hade han ju sagt 54. Sökt, ja. Nej, men han har ju inte sagt, 50, han sagt 54, annars inte 54.20. Det är för att han ska få säga 420 samma sak som när han la sitt första bud på Tesla taken it private på där 2018 augusti 2018 på 420. Alltså igen och igen och igen han, han tycker att det, han sitter där liksom och, och fnissar liksom mellan weedblossen när han, när han eh, kommer på de här sakerna va just yes, nu ska jag spendera 44 miljarder dollar på ett knarkskämt. Hur som helst, nu är vi ju liksom i nästa skede. Nu, nu fick han det. Nu äger han Twitter. Vad gör man med, 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 med Twitter då? Ja, han, han skickar ut nya policybeslut varenda dag. Eh, ta, ta det här med den här Tesla Jetten. Det är en, det är en kille som... Eh, trackar var hans jet är någonstans och så, så skickar han ut tweets som det här automat tweets så att man vet precis var, 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 var Elon åker någonstans. Och det här är som ett litet speed, sidospår. Elon sitter ju alltså i sin privatjet fem timmar om dagen i snitt året runt. Um, ska du räkna på vad koldioxidutsläppen av det är? Uh, och det här är inte liksom... Det finns ingen rim och reson i att han ska åka fem timmar om dagen. Och du vill han, att han
1: ska åka tåg,
2: eller? Jag, tycker inte han, det, jag förstår inte varför han ska behöva åka de här liksom korta sträckorna varje dag och hoppa mellan sina fyra liksom vd-roller. Det, det är helt onödigt. Men ja, varför inte åka tåg? Det är väldigt korta sträckor han åker. Men det är inte lätt för han
1: att ratta SpaceX, Tesla och nu Twitter. Twitter. Så han har rätt
2: mycket att göra. Och Boring Company. Um, eh, eh, ja, eh, så varför då spendera fem timmar av arbetsdagen eh, på, på ett plan? Han kan väl jobba där? Ja, han, han påstår att han, eh, han ägnar sig åt eh, periodisk fasta på planet. Det verkar funka så. Det är
1: du är stort fan av, eller hur? <laughs>
2: uh, ja, så stort fan att jag i princip har glömt bort att, att jag gör det varje dag. Um, med, med, vad, vad, just det, Twitter um, vad, vad vill han nu då? Jag menar, han har avskedat hälften um, Han uh, kastar sig fram och tillbaka Med om det ska vara en betaltjänst eller inte Han kör lite Twitter Blue Lite Twitter Gold, Twitter Grey Man ska få de här olika bockarna bero, Beroende på om du är ett företag Eller om du bara har köpt din märkning Ta bara det förresten han, Har du betalat? Han, 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 nej, han, han, uh, han snackar om att han vill bli av med bottarna och så är det han själv som kontrollerar flest bottar av alla på, på Twitter. Det, och, och det han inför, Är det fakta
1: eller något du har hittat på?
2: Allt är väl Både påhittat. påhittat ja, allting är påhittat. Varför skulle han ha en massa bottar? För att kontrollera narrativet. För att kunna kontrollera röstningar. För att piska upp en positiv stämning bland sina följare. För att sälja Tesla-bilar. Det, finns, alltså, det bästa man kan göra med, med bottar är att få folk övertygade om liksom, någon, någon, eh, eh, ja, men någon åsikt som kan få en att, att köpa och sälja saker. Eh. Men är det
1: här efter han köpte Twitter eller före?
2: Nej, alltså, sen han började med Twitter. Sen han insåg makten hos Twitter och att han fick fler och fler följare eh, så har han också förstått såklart kraften av att ha en armé av både följare men också av falska följare eller, eller falska konton. Men, men vart har du lästa det här? Men, eller så det... det står ju precis överallt. Det är precis som att ja, jag tycker vi, vi, vi släpper det spåret för jag kan inte bevisa här att han har bottar. Jag kan inte bevisa att han erbjöd en häst för prostitutionstjänster på sin privatjätt. Men, men det är ju allmänt känt att det är så det är. Men visst, hon som skulle få hästen kanske ljög. Precis som att de som är insatta i Twitter fungerar- kanske hittar på att han kontrollerar en armé av bottar. Oavsett när han säger att han ska bekämpa bottar- oavsett om han själv har några eller inte- men någonstans har han informationen om- att det finns väldigt mycket bottar på, på Twitter- så inför han då alltså en betaltjänst- som gör att du får 8 dollar- kan få ett blue checkmark. Så att du är ett verifierat konto. Så att om du är en bot... Alltså, se att du är liksom en nordkorean som kontrollerar en, en miljon bottar. För bara åtta miljoner dollar så har du en miljon verifierade bottkonton Som därmed framstår som att de är äkta personer. Eh, vem, vilken företagsledare... Som vill bekämpa bottar inför en möjlighet att för bara åtta dollar ha ett konto som är verifierat icke-bott. Det låter ju som att han, han verkligen vill se till att, att bottarna får få fritt spelrum på, på Twitter. Mm. Och det här är ju liksom ett av många ganska märkliga beslut som man håller på med. Men som igår när, när han lägger ut den här omröstningen. Ska jag avgå som vd för Twitter? Jag kommer, jag kommer lyda omröstningen. Ville han eller ville han inte avgå? Jag trodde att han la upp omröstningen för att han redan hade bestämt sig för att avgå. Och sen ska han få det att verka som att han, att han är demokratisk och, och, och lyder vad folk säger. Um, men men nu, nu blev det ett, ett rungande ja för att han ska avgå. Men det verkar som att han nu ändå inte vill avgå. Han säger att det är ändå ingen som vill ha jobbet. Och jag, jag kan inte få rätt sida på om han vill vara vd eller inte. Han borde ju vilja bara, bara släppa den här, eh, här sörjan liksom och, och, och gå därifrån. Men det hjälper ju inte honom som, som ägare. Nej, vi
1: eh, kommer att släppa det avsnittet i januari. Så att då kanske vi vet lite mer vad som har hänt. Det ska bli spännande. Jag tycker vi lämnar I för tillfället. Um, faktiskt. Och eh, matar oss in på lite kött. Johan, vad, Nej, men jag tänker så här vi, vi.
0: Ja... Eh, vi är småsugen. Så nej, småsugen. Eh, nej men så här, 2022, eh, bakom oss nu, var ju året då på något sätt eh, räntor kom tillbaks, inflation kom tillbaks. Mycket hände eh, ur ett makroperspektiv. Eh, vad var liksom, din syn på det kanske? Och in i 2023, hur, hur kommer hela makrovärlden
2: att eh, utspela sig under året som vi har framför oss? Johan Isaksson, reporter på TT. Vilken härligt liten och snäv och begränsad fråga ändå. All, allt svarar. som hände 22 och allt som ska hända 23. Ja. Um, ja, men 2022 um, blev väl ändå som väntat så tillvida att uh, tech-aktier fick en, en, liksom sig en liten smäll. Uh, att uh, Fed och andra centralbanker faktiskt följde upp med att höja räntorna så mycket som eh, kanske ändå inflationssiffrorna eh, kräver. Eh, med det sagt så är jag nog ändå lite förvånad- över att de faktiskt var så, så duktiga på att höja, höja räntorna. Eh, jag hade... Alltså, åtminstone i början så, så sa jag saker som att de kommer aldrig komma hela vägen dit. För marknaden kommer antagligen sparka bak lite för mycket på vägen och, och då kommer de göra en pivot. Det, det är det som har varit centralbankernas modus operandi. Och, att, och Powell gjorde sin berömda pivot där 2018- och det, han, han är ju fortfarande samma duva vid makten. Så att det det, jag trodde från början att det, det, antagligen kommer den där pivoten eh, för snarare än senare. Men, men under året så, så kunde man ändå börja ana i kommunikationen, tycker jag. Att, eh, nej, det är annorlunda nu. Alltså där 2018, då fanns det fortfarande fog för någon slags liksom, deflationära tendenser som gjorde att man kunde chansa på, på låga räntor och, och QE. Och sen tillsammans med policymisstagen under, under coronakrisen så skapade man alldeles för högt inflationstryck. Det var inte bara Feds fel, det här var ju även liksom corona, coronas fel och, och eh, kanske liksom hur, hur eh, kanske även Ukraina-kriget. Eh, så, så, så det är vissa saker i det här Liksom tag i varandra och gjorde situationen så kraftigt inflationär att Fed faktiskt nu har bestämt sig. Vi måste köra hela vägen. Vi får inte göra folkermisstaget. Alltså folkermisstaget blev lite nervös mitt i sin inflationsbekämpningspolicy.
1: Nu pratar vi gamla Tyskland... Paul, Paul eller ja.
2: nej USA. 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 USAs centralbankschef som fick ta över 1979 med uppdraget att döda inflationen. Han började höja räntan där 79 men sen 1980 så kom det liksom ett litet problem. Det, det såg lite svagt ut plötsligt på grund av någonting som Richard Carter, den presidenten, då gjorde. Jag tror att han... Begränsade möjligheter. Jimmy Carter. Jimmy Carter. Kan, ja, ja, ja okej. Okay. Carter, hur som helst. Han, han, han begränsade möjligheterna att använda kreditkort ett tag. Och det gav liksom en liten dipp ner på ekonomin där, 1980. Och, och då eh, sänkte folk räntan med 7%. Ehm, och, och, och sen när det visade sig att aha, men det där var ju bara liksom en liten liten litet hack i kurvan på grund av det där med kreditkorten, liksom en liten en, en dubbelklantighet. Så därifrån så höjde han då sedan räntan till 20%. Så alltså att det, kom, det kom ju liksom ett liten pivot där. Folket var liksom den, den ursprungliga liksom Fed-pivotaren eh, med en sänkning på, på 700 punkter. Um, och och det, det, här, eh, det här pratar förstås Fed om vi får inte göra det här misstaget och släppa lös inflationen så att vi måste höja till 20%. Det är bättre att vi höjer till 5% eller 5,1 som är väl det, är deras officiella dot-plot-mål. Mm. Och sen håller vi det där till vi är säkra på att vi har inflationen under kontroll. Det är det här narrativet som har mer och mer arbetats in i, hos, hos mig eh, under 2022. Vilket får mig att tro att det blir ingen pivot förrän tidigast om ungefär ett år. Alltså det, om, om Fed ska sänka räntan, då är det ungefär i december 2023- men antagligen snarare någon gång under 2024. För, för jag tror också att inflationen har bitit sig kvar på en lite högre nivå. Förut var det lätt att hålla den på 0-2%. Men jag tror att nu är det nya normala är 4%. För att man har fått in i folks medvetande att jag måste begära lite högre löner. Och hel, hela världsekonomin funkar lite mindre effektivt. Den är... Um, den de, de är lite mindre globaliserad det lite mindre effektiva logistikkedjor världen över det får lite mindre draghjälp av billig arbetskraft från olika länder det de är liksom saker och ting har har förändrats efter, efter, efter 40 år med fallande räntor och 30 år med globalisering då börjar de här medvindarna, de, de har blivit motvind eller neutrala istället och det här leder till en lite sämre liksom, ekonomi och samtidigt lite högre inflation än förut. Och det här gör också att eh, Fed och andra centralbanker kommer behöva ligga högre längre. Men behöver det här
1: vara så jättedåligt för aktier? Allt, alltså i nominella belopp att man liksom ändå ska vara lång aktier för att eh, alla företag kan ta lite högre priser. Eh, lönerna stiger och så vidare så kommer aktiekurserna eh, följa med för vinsterna blir högre med även om det eh, kanske inte är reella
2: termer men det är nominella. Mm, det är alltid en fråga om har eh, priserna nu eller värderingarna har de tagit höjd för de här, den här motvinden tillräckligt? Ja, men då, då har vi, vi har haft en väldigt, väldigt lång period då då eh, börskurser har eh, fått medvind av låga räntor och globalisering. Det har gett en viss typ av årlig genomsnittsavkastning på börsen. Nu tar du bort dem där. Det, det enda man liksom då kanske ska säga är att istället för att, att börsen stiger med 10-15% per år för att du har en, du har en, en, en ganska kraftig medvind av globalisering och, och låga räntor så har du istället en, 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 en motvind på båda punkterna. Då kanske börsen ska stiga i snitt 5% per år under, under 20 år. I, istället för 10-15% under, under 30-40 år. Ehm, och, och ska den stiga med ungefär 5% procent per år i, i 20 år det är oftare så att, att börsen tar ett par rejäla kliv neråt ehm, med en mellanliggande period med, med Hås också där man hoppas att de här sakerna vänder tillbaka. Så, så det, det vi liksom sannolikt får se det är men nu har vi haft en, en rejäl nedgång ändå liksom under 2022. Um, är var det tillräckligt nej jag tror inte det um, men, men nu har vi också fått en rejäl studs um, och, och det, det ökar ju sannolikheten ännu mer för att nästa steg är neråt när marknaden blir förvånade över att räntorna faktiskt höjs så pass mycket som de, som de kommer göra alla skriker om pivot och alla som har varit med i tio år är vana vid att köpa dippen och tycker att ja, men nu var det ju dags och dippen var i somras men men jag tror, att det, jag tror att man blir överraskad över att räntorna fortsätter att höjas och, och, och det här gör ju då att alltså dels har du de här motvindarna dels inser du att du kan inte bara köpa på vilken värdering som helst och det finns alternativ du kan ju lägga, du kan ju parkera pengarna i något ränteinstrument
0: mm. man får också jag tänkte på det du sa i början där att, att kring att du trodde när vi gick in i året kanske att det här skulle aldrig gå. Alltså att centralbankerna skulle kunna pressa på med, med ränta högningar och sådär. Man får säga att ekonomin har ju klarat det kanske bättre än vad man kunde tro eller befarat när man gick in i året på något sätt.
2: Mm, det, det ser verkligen liksom, starkare ut. Än så länge. Och, och särskilt jobbmarknaden i, i USA. Och det, det är också så typiskt att Fed är reaktiva och absolut inte proaktiva. De, de väntar till de ser allting. Um, och um, jag, jag tycker inte att det är särskilt förvånande att, att Q3 var ett bra kvartal för vare sig liksom, ekonomin eller, eller vinster. Det, det här eh, sa jag hela sommaren att det, det här det kommer en del liksom och restarteffekter som, som gör att Q3 ska se stark ut. Um, men, men nu har vi vi har inverterade guldkurvor, inte minst i eurodollar. Um, har ganska svaga readings på, på PMI, eh, särskilt Services. Alltså, vi är nere på 44 till 46, både i Sverige och i USA, tror jag. Um, så eh, det. det Ja, just det. Och, och, och vi har inte ens sett effekterna av, av räntehöjningar och energipriser ännu egentligen. Räntehöjningen har ju skett, men det tar ju tid för dem att verka in i systemet. Så den disponibla inkomsten för, för hushåll och även vad som faktiskt finns över i kassaflöde för företagen efter räntekostnader. Smällen av de här sakerna, de, de får vi egentligen inte ser för en Q1 Q2 Men med det sagt så tror jag nog ändå att Q4 kan nog ändå se ganska svaga ut att man börjar, börjar se början på det hela och jag tror att möjligen så blir bolagen också tvungna att dra ner sina outlooks vi har redan haft många vinstvarningar
1: så att det är mycket möjligt att Q4 kommer att vara ganska dåliga och det är väl egentligen ingen som tror att q 1 erna heller ska vara jättebra utan det snackas väl Lite om att man redan fokar på 2024. Eriksson sa ju det nyligen med.
2: Ja, alltså det vore ju oerhört eh, rationellt och förutseende av börsen. Men eh, min erfarenhet säger mig att eh, saker och ting är inte diskonterade. Alltså, titta bara på valutaeffekter för industribolagen. Varenda kvartal så blir alla förvånade antingen uppåt eller neråt på ett sätt som, som borde räkna ut med lilltån.
1: Mm. ja men Kul, jag tycker ändå att vi kan gå vidare lite grann Negativ outlook för ekonomin och börsen närmsta tiden då. Eh, En annan stor grej som har varit under 2022 Är ju den här gulddiskussionen på Twitter eh, Där du och Anna Svan har varit liksom guldledare Och många har varit på er där Det är upprört många känslor eh, Vad säger du om guldet 2022? Och hade ni rätt eller ångrar du dig?
2: diskussionen gällde vad, vad priset på guld är. Um, och så kan man väl konstatera att alla vet att man kan mäta det i, i olika saker. Man kan mäta det i antal tunnor olja eller i liksom fiat dollar eller kronor eller i bitcoins. Men så länge man bara mäter alla saker man tittar på och jämför med varandra i samma valuta så är det inga konstigheter, det är ingen som, som, som tycker. Men vad, vad som ändå finns ett tyckande i och, och, och där jag och Anna verkar ha lite annorlunda inställning än andra. Det är att jag tycker att guld har, liksom ett, det har ett, ett, ett värde. Det värdet baseras inte på att guld handlas i bara dollar. Det är inte så att någon sätter priset i dollar och sen anpassar sig alla andra. Utan priset på guld bestäms av att det finns massa köpare och säljare i hela världen. Alla har olika saker att byta till sig det där guldet med. Om det sen är liksom är pärlor eller sand eller olja eller, eller euro eller kronor. Men totalt sett så blir det här en, 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 en supply och demand-balans för guldet. Och då slutar det med att guldet har ett Ja, ett, ett, ett värde som du kan ta- till vilken kontinent du vill- och byta det mot någonting. Hamburgare eller lite, lite mark eller någonting. Um, och det värdet kan du sen- om du vill översätta till olika fiatvalutor. Översätter du till dollar så får du en dollarkurs- översätter du till kronor och får du en, en kronkurs- på, på, på guldet. Uh, men sen finns det som liksom den andra- uh, falangen. De hävdar att nej, så där är det inte. Guld handlas i dollar. Punktum slut- Priset på guld är 1800 dollar per ounce, säger de här personerna. Niklas Andersson. Och jag tänker inte nämna några namn, men, 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 men har du antagit den som grundinställningen att det finns en specifik valuta som gäller för en viss tillgång? Ja, men då, kan du, då, kan, ja, då, 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 då hamnar du där helt enkelt. Att eh, först rör sig priset i dollar eh, och sen översätter du det där till en annan valuta och, och, och då blir slutresultatet blir en effekt av eh, hur, hur valutorna rör sig relativt varandra. Och, och då kommer du tycka att om du, om du köpte... Jag tycker att man, här, man köper guldet på 500 kronor per gram- och så, så säljer man det för 600 kronor per gram. Då har du ju tjänat 20 procent. Det är inga konstigheter alls. Och så jämför det med börsen som, som hade fallit 20 procent. Det, det är glasklart. Jag började med 100 kronor. Jag slutade med 120 i guld och 80 i aktier. Då gick guldet 50 procent bättre. Guldet gick 50 procent bättre- det fanns inga valutor inblandade här. Jag köpte guld, jag sålde guld, jag köpte OMX, jag sålde OMX. Det är glasklart för mig som ser guldet som en, som en egen, egen tillgång. Men om man, om man utgår istället från att nej, men guld är någon slags. den tillverkas i dollar. Ja, men då kommer du hamna någon annanstans. Och det här handlar inte om rätt eller fel. Det handlar om att. Du är en investerare och du köper och säljer tillgångar och så tjänar du pengar, och i efterhand så, så räknar du ihop vad du fick. Och om man, om man kan göra det på det här andra sättet eh, och, och, och få det att funka lika bra så absolut. Varsågod. Det, det, det är ju liksom i slutändan så sitter man ju bara där med sin pen, pengapåse.
1: Men är du positiv eller negativ till guld från och med
2: nu? Alltså, jag, jag ser. Eftersom du vill ha ett svar så jag är jag positiv. Jag ser guldet som en parkeringsplats. Det är, det, det är ett torrt krut. Om man alltid har ungefär 10% guld i portföljen och ombalanserar till ungefär 10% periodiskt, till exempel varje år, det brukar bli bra resultat om man gör det, då får du en portfölj, alltså om du har 90% aktier och 10% guld och, och alltid ombalanserar till 10-90% varje år, då kommer du få en portfölj um, som har bättre egenskaper än att bara ha aktier och dessutom förstås är det mycket mycket bättre än att bara ha guld det är ingen som säger att man ska köpa guld och ha det som sin investering och bara ligga på det, precis som ingen säger att du ska köpa kontanter och bara sitta på dem kontanter blir liksom nollvärda med tiden Dollarna har tappat 99%, alltså du fick ett Liksom, du fick ett äpple för en cent före tiden för hundra år sedan och nu, nu kostar det en dollar. Så det är tydligt att du kan inte sitta på kontanter. Guld åtminstone under den tiden har hållit sitt värde. Du får precis lika många äpplen nu som för hundra år sedan för, för liksom din, ditt guldmynt. Hur
0: är det då med krypto?
2: Hur menar han? <laughs> du
0: får tolka frågan totalt, som vill. Totalt fritt. Nej, men jag tänkte bara på att för, sist och här så var det ju lite mer kimstämning kring krypto. För två år sedan. Nu är det ju
2: dessvärre betydligt mindre tjokim. Mm, det här är precis som med aktier och guld. Att man blir gladare och gladare ju längre ner saker står. För att man kan köpa desto fler av dem. Det man vill ha i slutändan det är ju mest grejer. Dels produktiva tillgångar som aktier. Eller härliga och varma och mjuka saker som hus och bo i. Eller kanske spekulativa tillgångar som man har fått många fler enheter av än man hade tidigare, till exempel kryptovalutor. Så nu med Ether på kanske 1180 idag och Bitcoin på 16800, då börjar de bli ganska intressanta ändå. Jag tror dock fortfarande att vi ska få se nya lows under 2023. Jag tror att vi är inne i en period då risktillgångar får ta stryk. Det blir lättare och lättare att hitta alternativa användningar för sina cash. Och lite svårare och svårare att få tag på gratis likviditet att spekulera i, i till exempel kryptotillgångar med. Så att jag tror att de, det där är liksom svansen eller längst ut på, pis, på den här oxpiskan som får, får ta den största smällen. Men... Just nu så det är det ovanligt negativt tryck kring, kring krypto. Det är FTX-kraschen och det är alla de här AC3 Capital. Och, och det är lagstiftare som skriker och det är privatpersoner som har förlorat pengar som, som säger att vi måste ha mer reglering. Så just nu så är det väldigt hårt negativt tryck på kryptovalutor. Och det är ju då man, man ska köpa. Men, men samtidigt så har vi stutsat upp ordentligt. Från, från, från botten. Det gäller särskilt eter som var nere på 880. Och nu då nästan, nästan 1200. Så, så jag tycker att det är onödigt att köpa mycket. Just här och nu efter den här studsen. Särskilt med min syn att vi, vi går in i ett 2023. Då, då man ska sälja risk. Och vi har ännu högre räntor. Och det är då liksom recessionen biter på allvar. Folk får ju mindre pengar över på alla sätt. Du ska betala elräkningen, du ska betala räntorna du ska betala dyr mat och sen ska du ha pengar över till aktier, obligationer och, och krypto. Och, och då tror jag att krypto åker på så mycket stryk att vi, vi kommer ner till kanske 12 000 i bitcoin och, och ner mot 700 då, i, i, i ether. Men... Jag tycker ändå att det är en ganska bra idé att börja ackumulera redan nu. Så varför, om man nu ändå tror att Eter ska upp till 5 eller 10 000. Varför hålla på och om att försöka bottenticka tickaren på 700. Om du kan köpa en del på 1200. Du får ju, det, ju dubbelt
1: så många, sidor,
2: Ja, typ. Ja, men, men du vet ju inte ens att du kommer dit. Men du
1: vet ju absolut inte att den kommer till 5000.
2: Det är väl det. det, nej,
1: det nej. Ja, det vet du ännu mindre än. Det är längre ifrån än till 700.
2: Ja, eh, precis. Det, det finns ju en, en hygglig sannolikhet för att de ska till noll också. Det här är ju någonting som vi, folk kan tro att de förstår vad det är för någonting. Man kan tro att man förstår prisdynamiken, men egentligen så förstår vi ingenting vi, vi, vi ser att det finns algoritmer vi ser att det finns massa smarta människor som drar sig till den här branschen och försöker liksom bygga företag och, och skaffa sig en karriär kring det ja det händer saker och heter är också en, ändå användbart så jag ser att det fundamentala nätverket underliggande med, med människor och företag det fortsätter vi, vi ser fler och fler Banker av typen JP Morgan och Goldman Sachs som faktiskt tar det här på allvar. Så att jag, jag, jag sätter ändå gärna ner foten och säger att det här kommer vara någonting. Det kommer bli någonting. Och det kommer vara någonting som är mycket, mycket större än att bara vara värt 1 trillion dollar för hela liksom, kryptosfären. Vi är nere på någonstans där nu, ungefär 1 trillion för alltihop.
1: Ja, Siding, vi har ju nött på. Nu tycker jag att du som vanligt levererar starkt. Väldigt kul att höra dina pålästa tankar. Du nämnde i början här att. När du jobbar på Futuris så eh, tog ni ett long case och ett kort case som inte alls var lika varandra. Om du är tvungen att göra det här i Börspodden live. Eh, som något, ett bolag du tror allra mest på och eh, ett bolag du tror allra minst på. och eh, Så klockar vi in det här om ett år
2: eller så. Vad, tar du, vad väljer du? Alltså det är, ni vet ju, det är så oerhört dum övning att försöka klicka in pricka någonting på, vare sig på ett års sikt, eller för den ännu värre på exakt ett års sikt. Det är ju inte så någon handlar vare sig man investerar eller, eller trader. Men och det är lite synd att Tesla just nu håller liksom på verkligen och gräver sina liksom lägsta nivåer här på, på 150. För det är också den som jag tycker är den, den uppenbart sämst skickade för, för det kommande året. Det är dåliga lyxbilar i en miljö där, där... Det är inte så kul att höra allt det här om min egen bil. Räntorna blir högre och högre. Och, och, du har ju inte ens en bil, säger jag Kanske ska sluta ge dig på min bil hela tiden. Just liksom konsumtion. Kon, lyxkonsumtion, bara nice to have. Det är liksom det, det som jag tror får det absolut svårast det kommande året. Det är liksom recession och alla pengarna går till alla de andra sakerna som jag berättat om. Och liksom att då, då köpa de här lyxbilarna när det också kommer massor med konkurrenter upp på banan. Äntligen så är de ju där allihop och börjar rampa upp produktionen. Det är, och det är roligt. Det här sa ju Einhorn redan 2016. It's still a zero. Och så sa han 2021 så kommer alla de här bilmodellerna ut. Ser ni inte det? Och vilket innebär att liksom hela, hela caset var ju klart redan 2016 det var bara det att kursen skulle upp 100x först och, och, och i någon liksom väldigt märklig historia att vända men, men det är att Tesla, dagens värdering den är ju fortfarande ja, men typ sju gånger sales och de tjänar pengarna på subventioner fortfarande Um, och, och nu får du liksom all, all konkurrens jag, jag tror att ja, men det, det är den som kommer leverera besvikelser på sales och värderingsmultiplarna kommer komma ner till lite mer normala nivåer. Det räcker ju med att de går till, till fyra gånger sales och sales blir lite av en besvikelse. Så har den, har den ja, där mer Det är, är ha,
1: otroligt många eh, avansägare och svenska ägare överlag i den här aktien så att de kanske ska eh, bli lite oroliga på långsidan då. Vi får ju ändå säga, får jag lägga till, att förra året när du pratade om blankningar så hade du det här cykel- eller spinningbolaget Peloton, här hette, som fullständigt kollapsade. Så att det var ju en fantastisk blankning. Så jag har ju jag har höga förväntningar på att du har rätt
2: nu. var du på långsidan då? Peloton blev ju en, en, en av mina bästa shorts. Jag har liksom en liten lista här på mina absolut en, en, största intäktsgivare för fonden under 2022. Och då är det ju som Tesla, Twitter, eh, Peloton... Uh, men det, det är liksom en hel who's who av princip ARX innehav med bland annat DocuSign DocuSign är nog fortfarande en fantastisk short tror jag. Uh, ingen kommer att signera elektroniskt, eller vad var det du sa i förra avsnittet? <laughs> <laughs> ja, vi vill små positiva till den sektorn. Ja, men, jag, jag vet att det var det är, men, men den är så bara extremt dyr, så det, det finns liksom inte en chans den. För, den, för den aktiekursen. Men nu ska vi hitta en, hitta en lång ja, liksom mina, mina långar här jag, jag eh, söker lite grann bland eh, eh, Sektorer som kan börja ägna sig åt konsolidering. För när, när vi har det här hela havet stormar. Då brukar relativ priser förskjutas på ett sätt som gör att det blir uppköp. Och det kan bli uppköp i, av riktigt, riktigt stora bolag. Alltså tänk BHP Billiton köper Rio Tinto eller någonting liknande. Alltså världens två största gruvbolag. Som, som dessutom handlar på typ p 5 samma sak i stålsektorn. Det Jag tänker också
1: bara ofta på eh, när Royal Bank of Scotland blev uppköpt och, av ABN AMRO eller av 2008 fullständig katastrofer för.
2: Ja, eh, och, och, och det, det kan det bli här också. Men om du lyckas välja den som blir uppköpt så, så får du ändå liksom en bra skjuts i starten. Samma sak kan hända ja kanske, kanske till och med banksektorn, men där vågar jag inte liksom, riktigt hitta några, några banker. Vi har stålbolagen som handlar vissa, alltså det här heter det American Steel? Alltså det som har kortan X. X. Ja. Mm. Det, det handlar ju på officiellt P1 eller 2. Men det finns ju förstås massa förklaringar till det men, men det kan liksom vara så att just, just i de här basmaterialsektorerna så kan det bli liksom, riktigt stora stora affärer. Men jag ska nog ändå Um, ja, en annan um, relaterad sektor, det är olja förstås. Jag tror att det är, det är nog där jag hittar min bästa, bästa lång ändå. Uh, och då blir frågan, ska jag ta en av de stora liksom oil majors? Det är ju de som jag handlar i, på, på Antelope. Uh, Conoco Phillips har alltid varit min, min favorit. Uh, min kollega tycker att det börjar bli dags för Exxon Mobil. Um, men vill man ha lite mer... Lite mer potential på uppsidan ändå så blir det SLB. De hette förut Schlumberger men de har bytt, bytt namn till SLB för att det ska gå lättare att uttala. Och det är helt enkelt en underleverantör till oljesektorn. De behövs för underhåll, för byta av delar, för prospektering, för Ja, på, på alla sätt så är det här de, de, det här är liksom hackar och spadar. Lite Halliburton. Ja, men Hall, precis. Halliburton är också med på min kortlista i saker som jag ska gå in i igen. Jag har redan, jag har redan ägt SLB och det blev en fantastisk trade faktiskt på väldigt kort tid. Men, men nu håller jag på att leta efter nästa läge att gå in. Och det, det, är lite, det är perfekt nu för på något märkligt sätt så oljepriset bara fortsätter ner. Alltså jag förstår att olja sniffar sig till den här recessionen. Men den verkar helt strunta att det faktiskt är brist på energi, brist på olja i världen och det sker inga nya investeringar. Men än så länge, nu när vi snackar idag, 20 december, så håller kurserna ganska högt på framförallt Oil Majors, alltså som Conoco och Exxon. SLB och Halliburton har väl backat en del men inte riktigt så mycket som man skulle vilja för att jag faktiskt ska ta den riktiga investeringen. Men jag säger ändå SLB så Lång SLB, kort Tesla så ja, det är bra Lång då. olja, kort de där ja, låt Det låter bra för Norge också mm. cool. ja, de, de gick om oss i BNP ja.
1: ja, vi vill inte prata om det så här Nej. nära <laughs> Ja, men tack ju Ding Återigen att du är här och levererar High quality content till Börspodden
2: Gång efter gång Man ska alltid fråga sig Vad gör man och varför? Det, är, ehm... Precis. det tar ni med nu där ute ja bra tack. Varför? tack
0: Slut på avsnitt 489 Vi säger såklart stort tack till Syding som kom hit och berättade Om hur allting fungerar Och vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling Den svenska ägda plattformen Som fokuserar på säkerhetssnabbhet Och enkelhet John Där eh, borde man öppna ett konto om man inte redan har gjort det
1: Ja, 2023 är ju ett utmärkt år att ge sig in i tradingjungeln på.
0: Det är det faktiskt. Men kom ihåg att 80% av retail kunde förlorar pengar när de handlar om CFTR. Så besökskrivning.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och Jon, eh, inte så mycket innehåll att prata om idag utan vi säger bara tack för att ni lyssnade om en vecka. Är vi tillbaka igen precis som vanligt och då hörs vi. Det gör vi. Hej då!